0: Anne Findeisen entdeckt die Welt der Kurzgeschichten für sich, wie sich gehört mit einem Klassiker, Nathaniel Hawthorns »Der Garten des Bösen«. Nathaniel Hawthorne, »Der Garten des Bösen« Der Titel klingt wie eine Mischung aus von mir im letzten Jahr rezensierten oder zumindest empfohlenen Büchern. Denken wir an Hemingways »Der Garten Eden« und Baudelaire's »Die Blumen des Bösen« zurück, scheint es ganz so, als ob dieses Buch mich gefunden hat. Bei Nathaniel Hawthorns »Der Garten des Bösen«, veröffentlicht im Anaconda Verlag, handelt es sich aber weder um Belletristik noch um Lyrik. Dieses Jahr beginne ich auf neuem Terrain und widme mich den Kurzgeschichten, von denen zehn Stück an der Zahl in diesem Werk versammelt werden. Der Autor selbst, dessen Lebzeit bereits vor über 150 Jahren endete, gelangte vor allem durch seinen Roman »The Scarlet Letter« oder zu Deutsch »Der scharlachrote Buchstabe« zu großer Bekanntheit. Hawthorne wird, wie seine Zeitgenossen Edgar Allan Poe und Herman Melville, dem Genre der Romantik bzw. auch schwarzen Romantik zugeordnet. Aber nun zu den Kurzgeschichten. Bisher fiel es mir eher schwer, einen Zugang zu Kurzgeschichten zu finden. Während ich in der Lyrik den geringen Umfang der Gedichte schätze und mir innerhalb weniger Strophen eine komplette Geschichte erzählen lassen kann, fühlt sich der Einstieg in Kurzgeschichten für mich meistens unvermittelt an. Ohne dass die Handlung richtig in Gang kommt, ist sie oftmals schon vorbei und ich bleibe fragend zurück. Doch Hawthorne macht es mir ein wenig leichter, denn er wählt Einstiege wie »Es gab eine Zeit« zu meiner Großmutters Kindheit oder Es ist lange her, die er an Märchen, denn an Kurzgeschichten denken lassen. Eine seiner bekanntesten Kurzgeschichten, die auch im Garten des Bösen enthalten ist, ist der große Karfunkel. Hierin begeben sich acht Personen, darunter ein junges Paar, in die Berge auf die Suche nach dem großen Karfunkel. Naturbeschreibungen, wie sie nicht nur für die Romantik, sondern auch für Hawthorne typisch sind, finden sich hier sehr eindrucksvoll. Dabei geht es aber nicht ausschließlich um Beschreibungen der Schönheit der Natur, sondern ebenso den menschlichen Respekt vor ihr, sowie ihre durchaus auch beängstigende Wirkung, die den Menschen ihre Grenzen aufzeigt. Die Suche nach dem Karfunkel, den ich als Sinnbild für die größten Sehnsüchte und das höchste Streben der acht Charaktere ansehe, ist eine Allegorie auf das Leben selbst. Dabei stellt sich, wie auch im realen Leben, heraus, dass die Erfüllung dieser Sehnsüchte nicht mit dem Erreichen des größten Glückszustandes gleichzusetzen ist sofern es so etwas überhaupt gibt. Vielmehr ist der sprichwörtliche Weg das Ziel. Die Findenden schrecken vor dem Karfunkel zurück und erkennen ihr Glück in dem, was sie bereits besitzen. Dies soll, meiner Meinung nach, keinesfalls bedeuten, seine Ziele gering zu halten, sondern vielmehr, sich auch in Bescheidenheit üben zu können. Und um gleich noch ein passendes Sprichwort hinzuzufügen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Diese Erkenntnisse mögen sich angestaubt und wenig innovativ anhören, wobei wir einerseits berücksichtigen sollten, dass Hawthorns Kurzgeschichte bereits 1836 erschien und wir andererseits die Erkenntnis dessen, was uns hier präsentiert wird, auch heutzutage allzu schnell aus den Augen verlieren. Zudem bringt Hawthorne neben den bereits angesprochenen Dingen zahlreiche biblische Bezüge in seine Geschichte ein. Dieselbige schließlich zu einem durchdachten und geistreichen Konglomerat aus Wissen, Wahrheit, Märchen, Naturbeschreibung und Erkenntnis werden lassen. Letzte möchte ich gern mit einem Zitat stützen. Zitat Anfang: »Wir wollen die behagliche Glut unseres Herzens zur Abendzeit anzünden und in ihrem Scheine glücklich sein.« aber nimmer wollen wir wieder nach mehr Licht streben, als die ganze Welt mit uns teilen kann. Zitat Ende. Als weiteres Beispiel aus dem Garten des Bösen möchte ich auf die Geschichte von David Swan zu sprechen kommen, die die von mir schon oft in anderen Rezensionen angesprochene Frage nach dem Was wäre wenn beinhaltet. Ein junger Mann, gerade einmal 20 Jahre alt, macht während einer Reise Rast an einem See, wo er in tiefen Schlaf fällt. Während er schläft, kreuzen verschiedene Personen seinen Weg, die ihm alle, wäre er im jeweiligen Moment aufgewacht, verschiedene Dinge für seine Zukunft bescheren hätten können. Da wäre das ältliche Ehepaar, das ihn aufgrund von elterlichen Gefühlen mit Reichtum überschütten will. Oder das junge Mädchen, mit dem er in eine rosige Zukunft hätte starten können. Aber nicht nur Gutes entgeht ihm im Schlaf. Auch zwei Diebe, die ihn berauben wollen und ihn bei der kleinsten Bewegung töten würden, verschläft er, ohne dass ihm etwas geschieht. Nach dieser kurzen Beschreibung dürfte jedem klar sein, worauf die Geschichte hinausläuft. Die ewige Was-wäre-wenn-Frage, die wir uns so oft stellen und auf die es gleichermaßen nie eine Antwort geben wird. Hawthorne stellt diese Frage in den Raum und hofft, beziehungsweise gibt gleichermaßen zu bedenken, dass sie keine Rolle spielt. Denn keins der drei möglichen Szenarien tritt ein, womit die möglichen Wendungen für Davids Leben die gleiche Bedeutung oder vielmehr Nichtigkeit haben. So formuliert er auf das Schicksal vertrauend. Zitat Anfang Schlafend oder wachend, nie hören wir die luftigen Fußtritte jener seltsamen Ereignisse, die sich beinahe verwirklichen. Man möchte auf eine alles überwachende Vorsehung schließen, das, Während Unsichtbares und Unerwartetes sich fortwährend über unseren Weg legt, dennoch regel genug in unserem irdischen Leben wirkt, regel genug, als dass ein selbst teilweises Vorhersehen ohne Nutzen wäre. Zitat Ende. Hawthorns Kurzgeschichten zeichnen sich durch eine Mischung aus sehr lyrisch anmutenden Beschreibungen der Natur und deren Schönheit sowie eng damit verwobenen dunklen Elementen wie Berge, Höhlen, Gewässer, aber auch Wahnsinn und Verfall, welche wir vor allem aus der schwarzen Romantik kennen, aus. Hinzu kommen die stark an Märchen erinnernden Formulierungen und wiederkehrende Figuren, wie zum Beispiel den Dichter, die für Hawthorne eine besondere, wenn nicht übergeordnete Rolle zu spielen scheinen. Dies klingt dann beispielsweise folgendermaßen. Zitat Anfang An solchem Ort trafen sich, wie die Sage geht, um Mitternacht oder im Grauen des Abends der Böse und seine Getreuen und tauften den Neuling mit dem stinkenden Wasser. Die kühle Schönheit eines herbstlichen Sonnenunterganges vergoldete die Hügelspitzen, von denen ein blässlicher Schein sich in die Höhle hinabstahl. Zitat Ende uns Kurzgeschichten sind es auf jeden Fall wert, gelesen zu werden. Wenn auch manchmal aufgrund der Entstehungszeit und der damit einhergehenden Sprache nicht sofort in Gänze zugänglich oder verständlich, beinhalten sie dennoch Themen, die an Aktualität nicht verloren haben.